0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Heute stehe ich nicht alleine an meinem Mikrofon in meinem Homestudio, sondern mir gegenüber sitzt Jens Wenzel und wir sitzen in seinem Studio, seiner Aufnahmekabine. Hallo Jens.
1: Hallo Brigitte.
0: Jens, du bist der Ohrenblicker. Du bist einer der Köpfe von Audiowiese, Podcaster, Sprecher, Hörspielmacher. Was habe ich vergessen?
1: Ja, vielleicht nur mal kurz erklären, was Ohrenblicke ist. Ich mache ja diesen Podcast. Ohrenblicke habe ich mal gemacht. Im Moment wenig Zeit für dieses Projekt, weil ich andere kreative Projekte mache, über die wir teilweise gleich sprechen werden. Was hast du vergessen? Musiker hatten wir nicht, ne?
0: Musiker hatten wir nicht und Toningenieur.
1: Ja, das ist der Beruf, den ich gelernt habe. Impliziert natürlich auch, dass man Musiker ist. Man braucht eine musikalische Ausbildung für dieses Studium. Also man macht eine Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule. Das heißt, man ist sowohl technisch als auch künstlerisch tätig und das sind so die Sachen, die ich auch auslebe.
0: Ja, und das hast du ausgelebt in deinem Live-Hörspiel. Ich habe das im Juli gesehen, das Schweigen der Unsichtbaren. Und gehört. Und gehört, natürlich. <lacht> Magst du mal erklären, was das überhaupt ist, ein Live-Hörspiel?
1: Ja, wir kennen ja alle Hörspiele. Früher hatten wir ja Kassetten in den 70ern, 80ern oder früher noch Schallplatten. Inzwischen CDs oder MP3-Downloads und, oder am Radio gibt's Hörspiele. Kennen wir alle. Wir hören etwas und wir stellen uns dazu die Bilder im Kopf vor. Auf der Bühne ist es so, dass man natürlich jetzt kein Theater spielt. Wir stellen nicht das dar, was in der Geschichte passiert, die wir erzählen, sondern wir machen das Hörspiel in dem Moment. Wir haben Sprecher, wir haben einen Geräuschemacher, wir machen Musik und das wird alles live auf der Bühne gemacht. Und die Geschichte entsteht weiterhin im Kopf, aber man sieht die Leute auf der Bühne, die das dann gerade machen.
0: Wir gehen da nachher nochmal näher drauf ein. Was war denn der Inhalt deines Live-Hörspiels?
1: Ja, das ist schwierig, das in kurz zu sagen, im Prinzip geht es ums Geschichtenerzählen, also wie, ich spiele auch so ein bisschen mit den Genres, es ist, es ist ein Stück klassische Detektivgeschichte, es ist ein Road-Movie, allerdings in diesem Fall als Hörspiel, es ist ein bisschen eine Komödie mit drin, es ist ein bisschen Mystery mit drin, ein bisschen von allem und ähm, ich spiele auch so ein bisschen mit den Genres, es geht darum dass ich, von, also ich als Ohrenblickfänger, das ist die Figur, die ich da spiele, werde von einer Baronin losgeschickt nach Australien, um den Ruf eines Vogels einzufangen, eines seltenen Vogels, der eigentlich nur in Mythen von Aborigines existiert.
0: Ich sagte ihm, das würde Voltaire interessieren. Er liebt das Ausgefallene. Voltaire? Voltaire ist mein Papagei. Er interessiert sich für andere Kulturen, wissen Sie? Ich spiele ihm immer die Rufe anderer Vögel vor, damit er seinen Horizont erweitern kann. Voltaire ist so weltoffen, so lärmbegierig. Ich möchte ihm zu seinem Geburtstag nächsten Monat etwas ganz Exklusives bieten. Etwas, das nicht jeder hat. Er soll den Ruf des Wollang-Dallang-Vogels lernen.
1: Okay. Sie wollen also, dass ich diesen Piepmatz finde, seinen Ruf einfange und ihn, Ihren Voltaire, auf den MP3-Player spiele. So quasi als Audiokurs, Fremdsprachen für Haustiere.
0: Was würde mich das kosten?
1: Diese Baronin möchte für ihren Papagei diesen Vogelruf haben und schickt mich dann nach Australien. Ich soll den fangen. Trefft da durch Zufall meinen Freund Tom Funker. Den gibt's auch, das ist ein anderer Podcaster und wir haben ja das Projekt auch so ein bisschen zusammen gemacht und der seine eigene Geschichte hat und diese Geschichten verweben sich miteinander und ja, da passieren sehr viele skurrile Sachen.
0: Ja, und es ist auch recht philosophisch gewesen, nämlich ein, so diese Geschichte, mich hat das sehr an Sophies Welt erinnert.
1: Interessant, das hat noch keiner gesagt. <lacht> ja, es ist tatsächlich philosophisch, es geht natürlich auch um die Frage, wer bin ich und auch gibt es den freien Willen? Ist das, was ich mache, bestimme ich das selber? Ist es fremdbestimmt? Und damit spiele ich auch sehr. Also das wird sehr, auf eine sehr, ja, ich sag mal, lustige Art spiele ich mit diesen Fragen auch. Ja, und, wer bin ne, ich
0: und bin ich vielleicht nur die Stimme eines Hörspiels?
1: <lacht> ja, man darf natürlich noch nicht zu so viel verraten, aber diese Fragen werden da ja durchaus auch behandelt.
0: Ich war wirklich extrem begeistert bei dem Hörspiel. Das hat total viel Spaß gemacht. Es war sehr schön zuzuhören. Es hat sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Jens, wie entsteht so ein Manuskript für ein Hörspiel? Also hast du die Sachen schon im Kopf? Also es gab ja zum Beispiel eine Szene, in denen du als der Ohrenblickfänger laut im Tagebuch von Ludwig Leichhardt gelesen hast. Und dann wurde die Stimme durch die Originalstimme von Leichhardt abgelöst. 10. Mai
1: 1848 Wir ja, rasten an einem kleinen Wasser, das an was der Nordseite von dichten Büschen umwachsen ist. Ameisen kriechen in unsere Kleidung und piesacken uns mit ihren Bissen. Habe einen interessanten Käfer entdeckt. Er ist etwas größer als ein Daumennagel, und schillernd blau in der Sonne. In diesem Stil ging es weiter. Endlose Beschreibungen von Landschaften, Tieren und Pflanzen. Dazu einige Zeichnungen. Ich blätterte an den Anfang des Buchs. Das war natürlich der, der Peter, der extra aus Hamburg, also der Sprecher, Peter Bieringer, ich extra aus Hamburg gekommen, um da mitzumachen, was mich sehr gefreut hat. Ein, ein toller Sprecher, der den Ludwig Leichert. Vielleicht muss man kurz erklären, wer das ist. Das ist ein... Ja, in Deutschland kennt ihn komischerweise keiner, obwohl er dieses Jahr 200 Jahre alt wird. Es war ein Pionier, ein Australienforscher, der wollte damals, ich glaube, es war 1848... Australien von Ost nach West durchqueren, was natürlich eine wahnsinns Herausforderung ist und er ist dann irgendwo mitten im Outback auch verschwunden mit seinem Team. Man hat seine Leiche nicht gefunden und das ist natürlich ein Superstoff auch für eine Geschichte und das habe ich dankbar angenommen und äh, ja, diese Figur tauchte auch auf als Tagebuchstimme. Und ja, du meinst jetzt den Sound, ähm, wie ich mir das gedacht habe beim Schreiben.
0: Ja, genau, weil der Effekt war beim beim Zuhören oder Zuschauen ganz, ganz toll. Und ich habe mich halt gefragt, wie entsteht sowas dann mhm. im, im Manuskript? Hast du das vorher schon im Ohr?
1: Ja, es ist natürlich, ich meine, ich, ich habe ja mit Hörspielen doch öfter zu tun, mit Audioproduktionen an sich. Und das natürlich so... Es gibt schon dieses Klischee, die Stimme aus der Vergangenheit, die dann auch immer so einen leichten Hall drauf hat, auf einer anderen Ebene dann plötzlich wirkt und alles verschwimmt und kommt in den Hintergrund. Das hatte ich im Kopf beim Schreiben schon. Man muss dazu sagen, wenn man ein live spiel schreibt, bei dem man dann auch selbst Regie führt, selbst mitmacht, geht man sicherlich auch anders ran, als wenn ich jetzt nur Autor wäre und das Ding dann abgeben würde. Das heißt, ich habe tatsächlich beim Schreiben schon die viele der Geräusche im Kopf. Muss man auch beim live sollte man ins Skript natürlich auch, äh, spätestens bei der Aufführung sollte das überall drinstehen, weil die Sprecher müssen ja dann auch warten auf das entsprechende Geräusch, was im Studio überhaupt nicht der Fall ist. Ne? Da spricht man seinen Part ein und das wird nachher geschnitten und das wird dann hin und her geschoben, dann kommen die Geräusche rein. Im live funktioniert das alles in einem Guss und... Ja, da habe ich tatsächlich beim Schreiben schon sehr viel im Ohr und schreibe auch schon in das Skript. Dann rein an dieser Stelle spreche ich erst alleine. Plötzlich setzt dann Ludwig Leichert ein und Gregor, mein Toningenieur, der hat dann auch einen schönen Hall noch drauf gemacht und dass das ist alles tatsächlich so wirkt wie eine Stimme aus der Vergangenheit.
0: Probierst du das dann auch schon einmal vorher am, am Rechner aus?
1: Dazu war jetzt gar nicht die Zeit. Also es ist so viel vorzubereiten für ein Live-Verspiel, gerade wenn man jetzt äh, ja kleines Team hat, äh, man muss sich selber um die Werbung kümmern und, und alles Mögliche, also da viel auszuprobieren. Wir haben auch gar nicht so viel geprobt. Das ist natürlich das Schöne beim live -Spiel. man darf ablesen, das ist völlig legitim. Wir müssen keine Texte auswendig lernen, das wäre ja auf jeden Fall dann noch viel mehr Probenarbeit und das können wir uns auch gar nicht leisten.
0: Vielleicht magst du nochmal an dieser Stelle sagen, wie viele Leute überhaupt teilgenommen haben oder eine Rolle hatten bei diesem Hörspiel.
1: Ja, wie viel haben mitgemacht? Ich glaube, wir hatten im Team hatten wir 13 Leute. Davon waren, ich glaube, es waren neun Sprecher, zwei Kinder hatten wir auch, die uns natürlich die Show gestohlen haben. Das ist immer so, aber es hat auch Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Dann hatten wir einen Live-Geräuschemacher. Wir hatten einen, der aus dem Computer. Musiken abgespielt hat und äh, Soundeffekte auch. Dann hatten wir einen Toningenieur, der extra, der Gregor, der ist extra aus Saarbrücken gekommen mit einem Kofferraum voller Technik, weil in dem kleinen Theater war jetzt technisch nicht, tontechnisch nicht so viel vorhanden und äh, der hat das extra mitgebracht. Das ist wunderbar, dass es äh, ja solche Menschen sind unersetzlich. Und wir hatten diesmal auch äh, einen Lichttechniker, der auch mit uns geprobt hat, der wundervolle Lichtstimmungen gemacht hat, der dem Ganzen nochmal eine ganz neue Dimension verliehen hat. Ja, was ich dazu vielleicht auch noch sagen möchte, auch noch der Unterschied zum zum Studiohörspiel ist halt, dass man jetzt mit dem ganzen Team zusammen alles an einem Guss spielt. Also im Studiohörspiel wird ja alles nacheinander gemacht und man hat ja noch nicht mal bei den meisten Hörspielen noch nicht richtige Dialoge. Man spricht dann seinen Part, dann spricht der andere seinen Part und später wird es als Dialog zusammengeschnitten. Also man redet gar nicht mal miteinander im Live-Hörspiel passiert alles und selbst die Geräusche, die Musik und wir haben sogar das Licht, was natürlich im Studio spiel auch nicht ist. Und teilweise war es mir dann wirklich so, habe ich mich so gefühlt, als wäre ich wirklich diese Figur, bin mitten in dieser Geschichte drin und spielt ja in Australien. Es gibt diese Szene, wo ich dieses Lied singe mit der Ukulele allein unter australischem Sternenhimmel und der Thorsten, unser Lichttechniker, hat mir da einen wunderschönen Sternenhimmel an die Wand gezaubert. Ach, dieser Sternenhimmel. Was für eine Verschwendung. Darum könnte man den alten Säufer fast beneiden. Hm. Zusammen mit den Geräuschen habe ich wirklich gedacht, ich sitze jetzt da im Outback und singe mein Lied. Und das ist ein tolles Erlebnis auch für einen selbst. So fühlt sich Freiheit an.
0: und Und ihr habt ja auch ein, ein bisschen euch ähm, kostümiert. Also du hattest da mal eine Sonnenbrille aufgesetzt und ähm, Tom Funker eine Perücke, weil der ja. nämlich sogar mhm. mehrere Rollen gespielt hat.
1: Ähm, kostümiert ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also es gibt so kleine Details, die wir dann so kleine Accessoires, die wir schon mal einbauen, so als kleinen Effekt. Ich mag es gar nicht, wenn bei Live-Verspielen die Leute sich da voll kostümieren und verkleiden, weil wir machen ja kein Theater. Wir sind immer noch die Sprecher, wir sind nicht die Figuren. Aber das Auge möchte natürlich auch bedient werden. Und deswegen machen wir so kleine Gags. Tom hat ja eine Doppelrolle. Er spielt den Dieter, einen etwas tuckigen Typ, der auch in Australien dann plötzlich auftaucht, ein alter Freund von Tom. Und der, ja, das ist dann ein bisschen trashig an dieser Stelle, er spielt dann halt eine Frauenrolle, weil er in so einem Outback-Pub, sein Freund, sein, sein Lebensgefährte arbeitet halt als Kellner in diesem Pub. Und die dürfen halt nicht wissen, dass die beiden schwul sind. Und er verkleidet sich als Frau und tritt auch als Sängerin auf. Ist natürlich ein kleiner Gag auch äh, für die Geschichte und das kommt natürlich schön an, beim Publikum, weil er dann auch so eine Gesangseinlage noch hat. Ja, und das sind halt diese diese Sachen, bauen wir halt ein, aber ich habe bewusst darauf geachtet, dass wir nicht zu viel machen. Also mit der Perücke, das war äh, schon das größte Ding, was wir hatten. Ansonsten haben wir sehr viel mit Brillen, halt mit bunten Sonnen Sonnenbrillen gearbeitet, vielleicht mal ein kleines Hütchen oder so, aber mehr wollte ich gar nicht, also keine große Verkleidung dann.
0: Ähm, Jens, lass uns noch nochmal auf den Geräuschemacher zurückkommen. Du hast jetzt hier auch, ja, man kann sagen, ein paar Geräusche rumstehen.
1: <lacht> ja, die Geräusche stehen noch nicht rum, die werden ja erst gemacht und das ist ja das Spannende beim Geräuschemachen. Das gibt es ja auch im Film, also gerade äh, Filme, die werden ja dann häufig auch im Studio nachvertont und ähm, im Hörspiel natürlich erst recht. Man bedient sich da einiger Sachen, die man vielleicht so gar nicht erwartet, wenn man das hört, weil es äh, im Kopfkino hat man ein anderes Bild als dann auf der Bühne.
0: Dann lass doch mal uns das alte Windrad genau. anhören. Ich habe
1: jetzt hier ein australisches Windrad. Ich erkläre nachher, was es wirklich ist. Ja, es gibt die Szene im Outback, da besuche ich einen Einsiedler und... Der hat daneben seiner, der wohnt in so einer Wellblechhütte und da ist diese typischen australischen Wasserpumpen, kennt man ja. Es ist natürlich eine kleine Anspielung auf Sergio Leone, Spiel mir das Lied vom Tod, diese Einleitungsszene mit diesem quietschenden Windrad. Und da, ja, da habe ich mich ein bisschen bedient als kleine Hommage an den großen Sergio Leone. Das wurde übrigens auch in Spiel mir das Lied vom Tod, diese komplette Szene wurde auch im Studio komplett nachvertont. Und ja, jetzt haben wir hier das Windrad. Das quietscht. Wunderbar vor sich hin. Hallo? Jemand da? Hallo? Essen auf Rädern, bitte machen Sie auf. Scheint nicht da zu sein. Oder vielleicht doch?
0: es oh, ist gar nicht so zu wollen, Kleiner. Hast dich wohl verfahren, was?
1: Zum Rose Highway geht's da lang. Ich muss schon sagen, Ihre Nichte in Sydney hatte mich freundlicher empfangen. Äh, Liz, schickt sie dich. Warum zum Beispiel? Sie Her hatte mir erzählt, dass Sie ein Kenner der australischen Flora und Fauna sind. Ich möchte nur einen kleinen Rat in Bezug auf einen bestimmten Fotos. Ja, und das ist natürlich kein Windrad, es ist eine alte Kaffeemühle, die ich extra vorher auf dem Trödelmarkt noch gekauft habe. <lacht> Ich habe tatsächlich auf die, ich war da am, im Mauerpark auf dem Trödelmarkt und habe da ganz viele Kaffeemühlen durchprobiert und nur diese quietschte wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Und mit dieser Windmühle hat dann an der entsprechenden Stelle der Geräuschemacher hat die da, sich dann zur Hand genommen und hat dann das Geräusch vor Ort ja. erzeugt.
1: Wobei es in diesem Fall nicht äh, der Andi die Hegewald hat ja die Geräusche gemacht. In diesem Fall, er hatte so viel zu tun und dieses Geräusch muss natürlich durchgehend sein in der Szene. Der konnte also nicht die ganze Zeit die Kaffeemühle drehen. Das hat dann die Christiane, die die Baronin gesprochen hat, die hatte dann noch als Nebenjob dann diese Kaffeemühle bedient und durfte die ganze Zeit dann drehen. Wir haben es beim letzten Mal, als wir das aufgeführt haben, das war vor zwei Jahren in der Uferfabrik. Da kam dieses Geräusch noch aus dem Computer und das fand ich schade, weil ich finde... Gerade solche Dinge darzustellen, die jetzt auf der Bühne anders aussehen als im Kopfkino, finde ich immer sehr spannend. Und diese Kaffeemühle ist natürlich ein schöner Hingucker.
0: Was hast du noch an Geräuschen?
1: Ja, ganz äh, da stolz bin ich auf diese Erfindung. Also ich muss sagen, unser Geräuschemacher Andi hat natürlich viele Sachen sich selbst zusammengesucht. Er ist jetzt kein mache er hätte auch, glaube ich, lieber eine Sprecherrolle gehabt. Er ist damals halt zu uns gekommen, hat mich gefragt, hast du noch eine Rolle für mich? Nee, aber ich suche noch einen Geräuschemacher, kannst du das? Und er meinte, ich, ja, und dann haben wir uns da so ein bisschen Sachen rausgesucht und er hat sich das später dann selbst auch zusammengesucht, die Sachen, die er so braucht. Manchmal habe ich dann halt auch noch eine Idee gehabt, das war zum Beispiel in der neuen Version der Geschichte, ich habe sie noch mal ein bisschen umgeschrieben für die letzte Aufführung, da werden sehr viele Getränkedosen geöffnet. Also es gibt da diesen Energy Drink, den der Tom, er dreht einen Werbespot für einen Energy Drink. Bekommt hinter einer Palette geschenkt, also es wird da sehr viel getrunken. Hinterher werden auch Bierdosen geöffnet und äh, wir konnten jetzt nicht eine Palette äh, Dosen da öffnen auf der Bühne. Tut mir leid, auf Gäste war ich nicht vorbereitet. Uah. Schon gar nicht auf solche, die eine Palette Koffeinplörre statt einer ordentlichen Flasche Rotwein als Gastgeschenk mitbringen. Das Zeug schmeckt wieder. Hättest du dir keine Brauerei als Sponsor suchen können? Altes Funka-Sprichwort. Auf dem Weg ins Abenteuer vergiss deinen Energydrink nicht. Altes Ohrenblickfänger-Sprichwort. Gibt's kein Bier? Fort von hier. Ja, habe ich mir überlegt, wie funktioniert denn eine Getränkedose? Wie klingt die? Man hat ein metallisches Klicken, man hat aber auch ein Zischen. Und da habe ich mir überlegt, wie macht man das Zischen? Und ich habe mir hier so einen Fahrradschlauch. Ich pumpe den gerade mal noch ein bisschen auf. Da muss ordentlich Druck drauf sein. Also ein echter Fahrradschlauch. Ja, da kann noch ein bisschen pumpen. Ja, mit so einem französischen Ventil. Ihr kennt diese Dinger mit so einem Pinchen drin. Wenn man auf dieses Pinnchen draufdrückt, also das hat so ein Schräubchen, das muss man lösen. Und dann ist so ein Pinnchen... Dann entweicht die Luft und jetzt habe ich eine leere Getränkedose. Das heißt, sie ist gar nicht leer, aber sie ist schon ausgetrunken. Ich habe sie mit Wasser gefüllt, dann, wenn sie leer ist, dann klingt sie zu hohl. Und mit diesen beiden Gegenständen, mit dem Fahrradschlauch und der Getränkedose, kann ich wunderbar dieses Geräusch imitieren. Ich versuche es mal. Ich hoffe, es klappt jetzt auf Anhieb. Ja. Klasse. Ja, und man kann ganz viele Dosen aufmachen, bis der Schlauch leer ist. Also ich, ich reibe mit dem Ventil sozusagen über den Dosenrand. Und äh, ja, magst du auch noch eine Dose trinken? So, bitteschön. Oh,
0: danke, danke jetzt.
1: <lacht> ja, äh, war ich sehr stolz auf diese Erfindung, weil das ist auch wieder so ein schöner Hingucker mit seinem Fahrradschlauch. Und dann die Leute denken sich, was macht der mit dem Fahrradschlauch? Und er macht eine Dose auf, akustisch zumindest.
0: Und du hast Didgeridoo gespielt auf einem Abflussrohr? Ist das wirklich ein Abflussrohr aus dem Baumarkt ja, gewesen? Ja, das
1: kostet, glaube ich, 1,50 Euro oder so. Also das ist ganz billiges Ding. Ich habe ja auch ein echtes, ich war ja mal ein Jahr in Australien, deswegen schreibe ich ja solche Geschichten und äh, bin mit Australien immer noch sehr verbunden, obwohl es schon zehn Jahre her ist. Ich habe auch ein echtes Dejeridoo, das hatte ich bei der letzten Aufführung benutzt. Und ich denke, wozu so, so ein Ding mit schleppen, was auch noch äh, ja teuer war, viel wert ist, was man eigentlich gar nicht großartig rumschleppen will, nimm doch so ein Plastikrohr, weil das hat nämlich auch wieder so den Charme des Selbstgemachten auf der Bühne. Die Leute sehen, der nimmt da ein Plastikrohr, das ist viel interessanter, als wenn ich jetzt da ein, ein echtes Tijeridoo spiele. Ja, ich habe mir noch so ein, so ein Wachsmundstück, gibt es auch sehr günstig zu kaufen damit man äh, den Ansatz äh, leichter bekommt und es nicht so schmerzt an Lippen, als wenn man jetzt an das nackte Rohr seinen Mund hält. Diesen,
0: Entschuldigung, diesen Ansatz, den kann man auch kaufen? Der ist eigentlich für echte oder Ja, das
1: Blasen ist äh, Bienenwachs ist das. Also man kann auch ganz normal Bienenwachs nehmen, aber es gibt so extra schon, sie sind schon vorgeformt, für ein paar Euro kann man im Internet bestellen. Erwärmt man leicht, macht man dann auf das Plastikrohr drauf. Ich habe noch ein zweites Plastikrohr dran. Also, die kann man ja ineinander stecken, weil ich brauchte eine bestimmte Tonhöhe. Wenn ich jetzt nur das eine habe, passte das nicht. Wir haben ja auch ein bisschen Musik damit gemacht. Deswegen habe ich noch ein zweites. Das habe ich dann abgesägt, um die genaue Länge zu kriegen. Da haben wir ein bisschen rumprobiert, bis es jetzt, das müsste jetzt der Ton D sein. Ich spiele es mal an. Ja, bitte. Das ist jetzt ein bisschen eng hier, aber, hm. Ja, das klingt eigentlich schon ganz annehmbar dafür, dass es jetzt nur ein paar Euro wert ist.
0: Klasse, klasse. Man sieht dieses und kann es kaum glauben. Ähm,
1: ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber findest du es normal, in einen hohen Baumstamm zu blasen? Lack hier rum, klingt auch witzig, ne? Wie ein abgeschnittenes Abflussrohr. Was willst du eigentlich mit dieser Kindergitarre? Ukulele, nicht Kindergitarre.
0: Du hast außerdem noch Ukulele gespielt? Mhm. Und waren noch andere Instrumente dabei?
1: Wir hatten jede Menge Instrumente. Also wie gesagt, ich habe das Gehörspiel überarbeitet. Ich wollte diesmal mehr live machen, mehr auf der Bühne, mehr auch fürs Auge bieten und äh, ein kleines Glockenspiel. Das hatte ich mir noch extra gekauft. Ein, äh, die Christiane hat einen Xylle von ihrem, von ihrem Sohn ausgeliehen, sozusagen ähm, eine Melodika und ein so ein kleines Spielzeug, ja, Keyboard mit so Mini-Tasten, habe ich mir extra auch noch äh, ersteigert, um einfach, ja, mehr, mehr auf der Bühne zu machen, aber auch äh, nicht mit großen Instrumenten. Das wollte ich, das sollte alles so ein bisschen trashigen Charme haben. Äh, mein Theremin habe ich auch eingesetzt. Muss man vielleicht erklären, was das ist? Ja, bitte. <lacht> es ist eine Erfindung von einem Russen namens Leon Theremin Anfang des 20. Jahrhunderts hat er das erfunden. Es ist eines der ältesten elektronischen Musikinstrumente und es wird ja es ist das einzige Instrument, das berührungslos gespielt wird. Das heißt, man bewegt die Hände in der Luft. Es hat zwei Antennen und mit der Entfernung zwischen Hand und Antenne kann man jetzt entweder die Tonhöhe bei der rechten Antenne und bei der linken Antenne die Lautstärke steuern. Und so kann man dann versuchen, damit äh, Musik zu machen. Es ist sehr schwer zu spielen. Es gibt nur wenige, die das wirklich richtig gut können. Ich habe es mir so ein bisschen beigebracht. Es macht sehr viel Spaß. Man hat's früher gerne für so Horrorfilme verwendet. Wer den Film Ed Wood kennt, gerade auch die Titelmusik, äh, da hört man ein Termin. das ist immer so ein, uh, das klingt ein bisschen wie eine singende Und das habe ich auch an einer Stelle eingesetzt. Vielleicht können wir da mal einen Ausschnitt einspielen. Das ist äh, ein, ein Hörspiel im Hörspiel, weil Tom Funker schneidet in meiner Geschichte gerade sein Hörspiel Rubber Witch Project 2 und da gibt's diese etwas gruselige Szene. Da. Ja. Jetzt auf
0: unsere Binsen. Aber Tom, wir haben uns komplett verirrt. Das ist der dunkle Teil des Urgenweihs. Er ist voller Gefahren und seltsamer Wesen. Was ist, wenn uns dieses lymphomanische Rotkäppchen über den Weg läuft? Dann bringt uns dein Gewimmer auch nicht weiter. Da! Oh! Ah, was, was ist da? 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 Was ist da?
1: doch nur eine Weggabelung.
0: Ach, ach, ach so. Ja, und gesungen habt ihr auch. Also es hatte auch so einen Musical-Charakter, dieses Live-Hörspiel. Die Musik und auch die Texte waren auch von dir. Ist das richtig?
1: Ja, also wir hatten vor zwei Jahren bei der Aufführung hatten wir nur ein Lied, weil wir waren dann im Rahmen von einem Hörspiel, von einer Hörspielnacht und hatten auch weniger Zeit zur Verfügung. Äh, kam so gut an, die Nummer dass ich dachte, es ist eigentlich ganz schön, wenn man noch ein bisschen mehr Live-Gesang hat. Und das ist auch was sehr Hörspiel-Untypisches. Also das kennt man jetzt vielleicht so aus Disney-Filmen, wo die dann so ein bisschen musicalartig jetzt anfangen zu singen. Wenn man sich so eine Hörspiel-CD kauft, glaube ich, nervt das ja. Aber auf der Bühne ist es eigentlich groß. Weil ja man, man verlässt plötzlich die Hörspielebene. Wir machen jetzt eine Bühnenshow.
0: Und dann jage mit Krokodile. Und die Kängurs sehen dabei zu nur noch auf unsere Gefühle und wir spielen auf dem Didgeridoo Lass mich dein Outback, Baby, sein Komm zu mir, heute Nacht bist du mein Komm zu mir, heute Nacht bist du mein Komm zu mir, heute Nacht bist du mein Und es war wirklich eine großartige Show. Es hat total viel Spaß gemacht. Ich wiederhole mich hier ständig, wie toll ich das fand. Werdet ihr das denn nochmal aufführen?
1: Würde ich gerne. Es, man muss dazu sagen, es ist sehr aufwendig, der ganze technische Aufbau, die ganzen Geräuschutensilien aufzubauen, Mikrofone aufbauen. Und äh, man muss halt vorher das auch äh, nochmal durchproben. Und das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Dann man muss die Kosten wieder reinholen. Ich würde es sehr gerne nochmal spielen. Wir können es wahrscheinlich auch nur in Berlin machen, weil wir, wie gesagt, 13 Leute sind. Die muss man ja auch erstmal irgendwo anders hinfahren und unterbringen. Also ich würde es sehr gerne nochmal machen. Es ist auch geplant, es nochmal zu machen. Es ist auch eine Fortsetzung geplant, die noch so ein bisschen anders sein wird. Da gibt es noch mehr Musik. Noch Es wird noch verrückter, glaube ich. Also ich habe schon einiges im Kopf. Es ist noch nichts geschrieben. Ich will auch noch gar nicht so viel erzählen. Und es ist auch Zumindest in meinem Kopf. Die Idee schwebt darum, da auch eine CD-Produktion zu machen, wobei es dann, wie gesagt, wieder geändert werden muss, weil diese Gesangsdinger, die funktionieren, auf CD dann nicht, sondern das geht nur auf der Bühne. Also, äh, ja, Ideen habe ich noch genug.
0: Ja, klasse. Ich würde mich total freuen, wenn es nochmal aufgeführt würde. Macht dann auch ganz viel Werbung dafür. Super. Und mir kannst du schon einen Platz reservieren. Mache ich. Vielen Dank, Jens, für diese tollen Einblicke in das Live-Hörspiel, das Schweigen der Unsichtbaren. Ja, gern geschehen. Ja, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, die Links zu Jens Wenzels Webseiten, seinem Podcast und die Facebook-Seite werden in den Shownotes verlinkt. Nicht um Hörspiele, sondern wie Sie mit einem Podcast Gehör bei Ihren Kunden finden, erfahren Sie wieder in meinem Tagesseminar bei Semprocon. Podcast und Audio-Marketing am Dienstag, den 17. September. Auch dazu finden Sie den Link in den Shownotes oder auf meiner Homepage. Und damit sind wir am Ende der fünften Episode. Ich freue mich wie immer über Feedback und Anregungen von Ihnen per Mail an Brigitte@audiobeiträge.de und besonders freue ich mich über akustisches Feedback. Auf meiner Homepage audiobeiträge.de am unteren Rand finden Sie einen grünen Button mit der Aufschrift Send Voicemail. Über schriftliche Kommentare freue ich mich natürlich auch und über Empfehlungen auf iTunes, Twitter oder wo auch immer Sie unterwegs sind. Und wenn Sie nicht wissen, was Sie mir als Kommentar schicken sollen, dann sagen Sie mir doch mal etwas über die Länge des Podcasts. Heute ist es ja wieder länger als geplant geworden. Mögen Sie es lieber kürzer, 10 Minuten oder länger, 45 Minuten. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen. In der kommenden Episode werde ich wieder mit Michael Klems sprechen. Dann geht es um die Frage, wie man Interviewpartner für seinen Podcast bekommt. Bis dahin eine gute Zeit, wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Ah.